1: Este sábado el Frente Frío número 50 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el norte del país. Interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente del territorio nacional, generando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones con lluvias también en el estado de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como vientos fuertes con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Otros canales de baja presión en el centro y sureste del país Aunados al ingreso de humedad de ambos océanos, producirán chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera ocasionarán ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico de México con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este, con posibilidad de lluvia y tormentas eléctricas. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 20
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias en XR Noticias. Ya estamos aquí en la cabina con mi compañero Miguel Ángel Castillo Andrade.
0: Gracias, gracias. Excelente, excelente tarde para todos. Gracias que nos están sintonizando a través de XR Noticias. En este momento son las 13 horas 1 de la tarde con 5 minutos. Hoy tenemos noticias muy interesantes.
2: Sí, tenemos mucha información, sobre todo que hoy es Día de la Tierra.
0: Hoy es día de la Tierra, exactamente. Habrá actividades.
2: Hubo actividades ayer del Departamento de Ecología. Precisamente aquí tenemos la información y, este, y varios municipios también estuvieron eh, haciendo pues reforestación para pues para que haya más más. Eh,
0: eh, para que exista un sí, equilibrio sí, sí, sí. dentro de nuestro ecosistema Así Porque es lo importante Cuando hay una deforestación Estamos alterando ese ciclo vital de vida Y hay que recordar que lo importante Lo que atrae, por ejemplo, el clima Son los árboles eh, Y los que atraen la lluvia también Entonces es una parte importante de este equilibrio Y gracias a Dios que nos llovió Fíjate, este hubo algunas eh, situaciones anoche precisamente por la tormenta tuvimos hemos tenido toda la mañana reportes de falta de luz por caída sí, de árboles. ¿eh?
1: Escuchando
2: precisamente y el director de Protección Civil hace rato le preguntamos qué que era lo que había pasado. Nos dijo que tuvieron siete reportes siete reportes de, de árboles caídos en diferentes colonias. Ahorita les vamos a dar a conocer en la mayoría sí hubo afectaciones sí. Eh, con los cables y en, también en algunas dos o tres eh, obstrucción de, de, la vía, de la vía de circulación.
0: Pero anduvieron muy activos, eso hay sí. que reconocer porque de, en la noche, cuando pasó en la tormenta, me mandaron a mí fotografías de personas que re, estaban reportando o publicando que algunos árboles caídos y decía, y llegó la unidad de protección civil a, a liberar el paso y a este, retirar los, 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 los árboles.
2: árboles. Sí, sobre todo por el riesgo, sí. eh, el riesgo que existe por pues, la energía eléctrica, ¿no? y obviamente, pues sí, muchas personas resultaron afectadas con la falta del servicio.
0: Exactamente, pero vamos a las noticias que tenemos para empezar
2: Para empezar tenemos eh, pues el festejo que hizo el Ayuntamiento a las Educadoras en su, en su día Esta celebración se hizo ayer en las canchas del Centro Cultural, donde se dieron cita más de 800 maestras y maestros de distintos planteles de preescolar de la ciudad, pertenecientes a la sección 50 52, 26 y del CONAFE. Además, también estuvieron las maestras de las estancias infantiles del DIF, así como de instituciones particulares. Eh, al frente de este evento estuvo el director de Educación, Romeo Aguilar Colunga, quien externó que por indicaciones del alcalde, David Medina Salazar, se les ofreció un desayuno en su día y se realizó también una rifa de regalos.
3: Hoy estamos celebrando alrededor de 800 personas que están presentes de lo que es el nivel inicial y nivel preescolar, de todas las guarderías de las estancias del sistema DIP, de CONAFE también, particulares también, tenemos la participación también del eh, CER, que es el sistema educativo estatal.
2: Dijo que también se contempló otorgar un reconocimiento a las educadoras que cumplieron desde 20, 25, 30, 35 y hasta 40
3: años de servicio. 20, 25, 30, 35, 40 y la maestra de 47 años de servicio. es del sistema educativo estatal regular. Aquí congregamos históricamente a todo el nivel preescolar e inicial de todo el municipio
2: a todos los maestros imagínate 47 años toda eso una es lo, vida eso
0: es lo que estaba pensando yo dije 47 años imagínate
2: son muchísimos frente sí. al aula y estar enseñando pues sus conocimientos pero ¿no? es, es,
0: es amor también digo para claro. desempeñar esta labor tienes que tener esa, esa pasión
2: Sí, 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 un reconocimiento, porque pues son los niños, son los niños pequeños, ¿no? Los que les estás enseñando desde un principio, pues las bases que les servirán en un futuro.
0: Exactamente, nuestra admiración, nuestra felicitación también para ellas, porque si es difícil controlar a un niño en casa... Sí. Imagínate 30, ¿no? Sí, no, y, y también,
2: clases. exactamente, también para las, bueno, este es el reconocimiento fue para las educadoras sí. de nivel inicial, pero definitivamente quienes tienen esta esta carrera es que tienen que tener sí. una vocación, pero muchísima, ¿no? Porque sí. como tú lo acabas de mencionar, con un hijo o dos, ya, híjole, ¿qué hago, no? ¿Cómo los sí. controlo? Y ellas controlaron un grupo de más de 30.
0: Tienen conocimientos, fíjate, se forman incluso en psicología, ¿no? ¿eh? Sí, saben, para poder manejar este, este tipo de situaciones. Tenemos más información. En el Parque Tantocop de esta ciudad se realizaron actividades con motivo del Día Internacional de la Tierra que fueron coordinadas con la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Ciudad Valles. Como primer evento se realizó una carrera atlética en la que participaron estudiantes de la Universidad Intercultural. Además, se realizaron exposiciones para visibilizar sobre los temas ecológicos. El director de Ecología, Luis Ángel Galván, comentó que las actividades que se programaron para esta fecha son, entre ellas, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONANT, de la Reserva Biosfera Sierra Abratanchipa, que realizó una exposición y explicación de lo que se hace en la zona natural.
4: Aquí en la primera glorieta vamos a tener lo que es eh, un jardín de polinizadores, esto pues con apoyo de, de, de CEMEX, es un jardín de polinizadores de plantas nativas, esto pues por, para favorecer a los polinizadores, tanto abejas, murciélagos y otras especies. Podemos encontrar plantas eh, principalmente de mogüite, de manzanilla silvestre, eh, cacalazúchil, que es una especie nativa de aquí de la región.
0: También se hizo una reforestación en una de las glorietas del parque en donde participaron pequeños de planteles educativos de nivel primaria quienes recibieron información sobre el cuidado del entorno.
4: La de la CONAM, que son principalmente jaguares, ocelotes, linces, entre muchos otros animales de la fauna silvestre que podemos encontrar aquí en la región. Por ahí CEMEX va a estar donando especies de plantas y sobre todo exponiendo los trabajos y programas que, que han realizado. Nosotros por parte de la dirección, pues bueno, tenemos ahorita dos grupos de niños donde podremos impartirles
5: educación ambiental.
2: Pues qué bueno que instalaron este jardín polinizador porque pues ese, eh, este jardín tiene como objetivo pues eh, brindarle un espacio y un refugio, alimento y también este pues un descanso para los polinizadores que son las abejas, la mariposa, las hormigas y con plantas de la región.
0: Efectivamente, existe existía un riesgo. Eh, había escuchado porque hacía falta... Eh, bueno, la gente estaba acabando primero con, con esos animalitos. O sea, ven unas este, abejas y e inmediatamente se van a matarlas y existía un riesgo, hace algún tiempo estaba escuchando a algunos expertos y bueno, sabemos que si no existieran esos animales, nuestro ciclo de vida a lo mucho dicen que duraría como dos años
2: Sí, son importantísimas sí. la labor que ellas hacen uh -huh. también recomendaban mucho que, que en tiempo de calor que les dejes agua no en una tapita sí. o algo no para, sí. para ayudarlas
0: Exactamente, hay muchas cosas que podemos hacer y en, entre ellas también eh, el alimento Y dicen, incluso decían algunos que a, agua dulce ¿no? Y, y, ¿Como y, para
2: emular el, eh, la miel? Eh,
0: eh, por, probablemente, pero yo creo eh, lo importante es mantener siempre el cuidado de nuestras plantas Y no agredir a ningún tipo de animal, ah. absolutamente, todos son parte de un ciclo
2: Así es, y fíjate que también ayer en Gilitla, el personal del ayuntamiento también hizo la, esta campaña de reforestación eh, de 100 árboles entre Cedro Blanco, Encino, Nogal, eh, Nésfora, Sabino y Framboyar, que, que, fueron Fra Fram Framboyan.
0: Los Framboyan,
2: perdón, que fueron plantadas en diversas áreas, eh, destacando eh, esto una zona de manantiales que se ubican en la comunidad Apetzco. Estos 100 árboles eh, se plantaron pues, con ayuda de alumnos de, de San Antonio Chalacuayo, eh, de la Escuela Guillermo Prieto, y pues con esta actividad también arrancó el programa Adopta un Árbol, que el Departamento de Ecología tendrá vigente durante los próximos días, e invitaron a las eh, personas que estén interesadas en participar en esta actividad pues, a acudir a las oficinas de ecología.
0: Y hay, hay que hacerlo, es importante la reforestación Sobre todo en Gilitla Donde recientemente en días anteriores Se dieron a conocer unas imágenes satelitales sí, sí, Que sí. mostraban una deforestación este eh, bastante severa ¿eh?
2: Sí, había una imagen que es de Adela Querétaro La Sierra de Querétaro en
0: La Sierra Gorda, la Ajá. biosfera de la Sierra Gorda
2: Y sí, se veía mucha la diferencia así es
0: Así es, ellos tienen como Primero una conciencia un poco mayor y un cuidado especial en las áreas verdes. Todo lo que es la Sierra Gorda, ¿eh? pero ya desde antes Luis para acá existía un, un contraste. Ya se veía la, la sierra, la piedra, perdón. La...
2: Sí, fíjate, hace poquito, hace unos tres días el director de ecología también aquí en Ciudad Valles dio a conocer que multó a unas personas que en Micos estaban este, pues, cortando árboles precisamente para hacer pues, un espacio turístico para prestar ese servicio.
0: Sí, pero hay unas leyes que regulan esto, entonces hay que acudir siempre a ese departamento para ver qué es lo que procede. Y...
2: Así es, y tenemos más información ahora de gobierno del estado Ricardo Gallardo Cardona, el gobernador dio a conocer que el cantautor internacional Enrique Iglesias estará en la Feria Nacional Potocina en su edición 2023 y este será pues un evento gratuito en el Teatro del Pueblo. Esta noticia fue bien recibida por parte de, de los potosinos y bueno pues con esto se amplían las expectativas de este año como parte del trabajo que tienen para consolidar a esta feria como la mejor de México. El mandatario estatal confirmó esto ante medios de comunicación y eh, posteriormente con una publicación en redes sociales que de inmediato se difundió ampliamente, obteniendo buena resp respuesta entre los potosinos. Al respecto, el presidente del patronato de la FENAPO, Luis Antonio Zamudio Martínez, dijo que el gobierno del cambio trabaja para posicionar esta feria como la mejor de toda la República, y recordó que el año pasado, eh, gracias a la visión de Ricardo Gallardo, Gallardo, se superó el récord de asistencia gracias a, que, a los accesos, a los estacionamientos y a los juegos que a los juegos mecánicos que también fueron totalmente gratis, sumado esto pues a la, a la calidad artística que se presentó. Dijo que en los próximos días eh, habrá fechas para la edición 2023 de la FENAPO, así como pues la imagen y las actividades que se realizarán en conjunto con las dependencias de gobierno, anuncios que pues ampliarán todas las expectativas por parte de los potosinos porque bueno quieren que sea un evento de gran calidad.
0: En más información tenemos esta siguiente nota relacionada con la Reserva Biosfera Sierra Abra Tanchipa sobre su conservación. Con una extensión de más de 20.000 hectáreas que están ubicadas entre los municipios de Ciudad Valles principalmente, que es como un 90% y Tamuín un poco menos, la Biosfera Sierra Abra Tanchipa es el hogar de 1.400 especies de flora y fauna de la zona huasteca. Al respecto, Dulce María Ramírez, quien es eh, guardabosques de la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas, la CONAN, expresó que se ha llevado un estricto control de la zona en donde han logrado mantener a raya el saqueo de los recursos naturales y también alejado a los cazadores furtivos.
6: Eh, una especie emblemática es el jaguar, que es una especie en peligro de extinción, de suma importancia para nosotros, para su conservación, y que promovemos ahorita, como pueden ver, con imágenes, con huellas. Dentro de las actividades que se realizan de conservación son actividades de monitoreo y vigilancia, también principalmente actividades de concientización, entonces trabajamos para sensibilizar poco a poco de su importancia, la mayor importancia de que la especie esté en viva al...
0: Dijo que gracias a las acciones se ha logrado la reproducción de esta y otras especies. Además, se ha podido preservar un equilibrio ecológico en este lugar que no ha sido impactado aún por el estiaje.
6: Sí se han tenido el registro de, alguna, de algunos individuos preñados, pues es con, con las cámaras. ¿Qué otras especies están en peligro de extinción? Tenemos el oro cachetes amarillos, el oro cabeza amarilla, la guacamaya, son especies en peligro de extinción. El águila elegante, eh, eh, el, el soyate o pata de elefante, que es una especie amenazada, y muchas más especies y todo es la conservación de esas especies.
2: Y en otra información, la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ana Elisa Loredo Torres, inauguró el Centro de Captura y Capacitación de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana Unidad Zona Huasteca, esto con una inversión de 1.5 millones de pesos
6: una área
7: para capacitar a los elementos eh, para introducirlos a la plataforma. Estaríamos contando con 39 eh, capacitaciones el cual estaría beneficiando 180 elementos eh, municipal de zona huasteca y zona media en los municipios que no tienen eh, la infraestructura de la tecnología pudieran aquí venir a capturar.
2: Detalló que se requirió una inversión de 1.5 millones de pesos provenientes del Fondo de, Aporta de Aportaciones para la Seguridad Pública y busca integrar un centro de cómputo en la zona aguasteca que coadyuve con la captura del informe policial homologado de los municipios de esta región y también de la zona media. Se pretende generar un espacio de capacitación sobre los aplicativos de Plataforma México, como el Registro Nacional de Detenciones, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y consultas en el Sistema Único de Información Criminal entre otros, lo que posicionará al gobierno del cambio como referente a nivel nacional en este rubro.
0: En, en más noticias, ahora en información de esta Ciudad Valles. Con la intención de reforzar los trabajos de recolección de basura, el Ayuntamiento de Ciudad Valles comprará una nueva unidad para realizar estas tareas. Lo anterior lo dio a conocer Daniel Berrones Pérez, quien es titular de Servicios Municipales en el actual gobierno, y agregó que actualmente el servicio se presta con 17 unidades que, aunque son suficientes, consideró que sí es necesario adquirir una más.
8: Ya hay una unidad por ahí que tenemos vista que se va a adquirir, este, por lo pronto, de eso tengo conocimiento yo. Igual que las otras seminuevas, pero pues para el trabajo que se ocupa aquí, pues como ven ustedes, es más que suficiente. La, honestamente, la compra se va a hacer porque nosotros no queremos dejar un problema como el que nosotros nos dejaron, ¿no? de que no haya unidades
0: reiteró que la presente administración se ha esforzado en que la recolección sea eficiente y hasta el momento las quejas constantes de la población por servicio deficiente ya quedaron atrás
8: con normalidad yo creo que ya el tema de las quejas ya ya quedó atrás de repente si sí vemos algunas situaciones de sobre todo en negocios que se quejan de que el personal no no recoge lo que ellos las cantidades grandes que, que manejan de residuos pero es porque ellos deben de pues de tener un servicio comercial con nosotros, todo así, todo lo que es el municipio, la cobertura que nosotros tenemos, está operando con
1: normalidad.
0: En este momento son las 15, 13 horas, una de la tarde con 21 minutos. Hace un calorcito allá afuera, entonces le vamos a saludar. Hoy vamos a tener un día un poquito soleado. Y aunque por la tarde vamos a tener algo de nubes porque también hay previsión de probables lluvias durante la noche, 32 grados centígrados en este momento. Y bueno, pues es un clima bastante bien para un fin de semana. Vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida. No se desconecte. Es XR Noticias, edición fin de semana. El contacto directo. XR Noticias. Excelente fin de semana para todos nuestros amigos que nos acompañan y están bien informados con XR Noticias aquí en este día de sabadito. Y les saludamos con gusto amigos que también nos acompañan en carretera, en las diferentes comunidades, también nos sintonizan y les mandamos saludos cordiales y también saludos para las amas de casa. Hoy es fin de semana y les toca, les toca hacer. Lavar. lavar, aprovechar el solecito un poco.
2: Sí, tengo saludos para Dani y Ceci Álvarez que siempre nos escuchan, ellas viven en la Colonia La América y en La, en la Pancho. Eh, también para Jorge Hurtado quien nos escucha en algún punto de la ciudad pero anda, anda trabajando repartiendo bebidas de una empresa refresquera
0: saluditos, oye es que es cierto los amigos choferes nos acompañan y es la compañía de ellos en el trabajo para sentirse primero bien enterados de lo que sucede en Valles y la Huasteca, no puedes andar por la vida caminando sin saber lo que sucede por eso tienes que sintonizar XR Noticias Y después con nuestra programación Y la música para alegrar tu día Así es Tenemos música Equipo, el equipo médico inmobiliario que recibió la clínica del Iste en la región viene a fortalecer el servicio y la calidad de la atención al derecho habiente, señaló el director Antonio Alfonso Tinzun. Destacó que a un año de la visita del director general del Iste, Pedro Centeno Santela, se ha ido subsanando las necesidades tanto de la clínica como de las unidades médicas del interior de la Huasteca.
10: Las unidades de medicina familiar que tenemos aquí de nuestra inscripción, que son Nébano, Tanqueán, y Gilitla, se han hecho la remodelación a toda la, la estructura, ya han recibido mobiliario y a nosotros pues, nos han llegado carros rojos que son para la atención en caso de alguna urgencia de un paciente que se pone grave, vacunas de canastilla para recién nacido, un electrocardiógrafo, cariotocógrafo que sirve para hacer un registro para ver si hay algún sufrimiento fetal, dos ultrasonidos...
0: Alfonso Tzintzún reconoció que hay áreas que tienen más de 17 años con los mismos equipos, pero en comparación con otros años, es real el interés de subsanar las necesidades de la clínica del ISTE por parte de la Delegación General.
10: Lo del equipo de Radios X ya ahora ya se ha digitalizado. Si un paciente de traumatología está siendo operado, ya no tiene que imprimir la placa e ir a enseñarles. Nos falta el proyecto que estamos ahorita gestionando y ya se envió el área específica para instalar un tomógrafo. Nosotros tenemos el servicio subrogado de tomografía en la cual se gastan en promedio 3 millones anuales que se hacen en San Luis y pues eso nos ayudaría a mejorar con prontitud el estudio que requiera cada paciente.
0: El andador Padre Javier de esta ciudad, que se ubica entre la calle Abasolo y la calle Guadalupe Victoria, en el centro de nuestra ciudad, paralelo a la calle Madero, será uno de los primeros espacios históricos rescatados en Valles. Como parte de las acciones que el Ayuntamiento de Ciudad Valles pretende realizar para el rescate de espacios históricos del municipio, se pretende acondicionar el andador Padre Javier para realizar actividades artísticas y culturales, el cronista municipal Crescencio Martínez Candelaria dijo que esta zona peatonal es óptima para aterrizar este proyecto y con ello dar realce a la convivencia familiar y como atractivo turístico.
9: Que cada una de las ciudades tenga sus espacios peatonales para poder realizar ahí actividades eh, culturales que permitan a, a, la, a la ciudadanía pues, eh, ser un centro o, o una calle de identificación. Aquí nosotros tenemos el, la calle peatonal del de este, andador padre Javier de, de, de la parroquia. Pues ahí sería un espacio formidable para poder darle un realce a ese espacio
0: indicó que la intención es que se convierta en un lugar en el que se pueda promover la música regional y que sea un espacio céntrico que represente un atractivo más en el que se brinde a la ciudadanía de toda la Huasteca patocina que arriban precisamente a esta ciudad.
9: Que de alguna manera se convierta el día de mañana también para poder promover y sobre todo la música de, de la Huasteca, ser, ser el centro de que, que los turistas lleguen encuentren pues, algunas banquitas, que esté bien iluminado y que bueno pues, sea también un espacio como, como un andador musical y cultural en donde se puedan hacer el día de mañana exposiciones de fotografías. De... Y
2: para fortalecer el número de socios en el Club Rotarac eh, durante la kermés en pro del Museo Regional Huasteco que se realizará este fin de semana en el Parque Pípila, se instalará un stand para invitar a los jóvenes a integrarse. Una de las integrantes de este club, Delia Vázquez, dijo que tras la pandemia se, dis se disminuyó de manera considerable la cantidad de socios. Actualmente solo son 17, pero es por ello que decidieron emprender la campaña. Entonces ya estamos trabajando por actividades que nos dejen sumar más personas al club. Vamos a estar este, integrando más jóvenes y personas de la sociedad para trabajar por estas este, causas que nos repercuten a todos. Mira, el compromiso con el club es asistir a una tarde de invitados que hacemos una por mes. Tú conoces, te damos a conocer qué hemos hecho en Valles, este, qué ha hecho el club. Agregó que lo que se necesita pa para ser socio del club es, pues, disposición, tiempo y también ganas de trabajar con la única intención de aportar un granito de arena en cada causa que tomen. Pues ahí está la invitación para todos quienes quieran participar y ayudar, porque es lo que hacen estos chicos. Ahorita están ayudando eh, para obtener recursos para lo que es el Museo Regional Huasteco, pero también hacen otro tipo de actividades.
0: Efectivamente, y estaremos muy pendientes para darle promoción a las campañas que siguen emprendiendo. Y como parte del trabajo para generar una sociedad más justa e incluyente con la apertura de espacios laborales para todos, como lo ha promovido el gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ruth González Silva, participó en la primera Feria del Empleo Inclusiva 2023, organizada por la asociación Juntos, una experiencia compartida AC en el Centro de Convenciones del Hotel María Dolores. Más de 30 empresas y 22 organismos del Gobierno del Cambio y la sociedad civil unieron esfuerzos para ofertar más de 400 vacantes disponibles para personas con discapacidad, durante el acto, la titular del DIF estatal destacó que este tipo de actos promueven la inclusión y abren oportunidades para todos, por lo que compartió, a través del Centro de Rehabilitación de Educación Especial, no solo se brinde servicios en materia de rehabilitación, sino que se ofrezcan cursos para preparar a las personas con discapacidad en busca de una vida independiente a través de las capacitaciones laborales, mencionó Silva González. Además dijo que próximamente en el CRE será instalada una cafetería operada por personas con discapacidad y que brindará oportunidades de trabajo. Para finalizar, comentó que en el DIF estatal trabajamos en conjunto con organismos empresariales y la sociedad civil para las personas con discapacidad que puedan mejorar el acceso y las oportunidades de empleo. Eliminando las barreras que enfrentan en el mercado laboral, porque la inclusión laboral es un esfuerzo compartido con el que estamos generando oportunidades para todos.
2: Y bueno, los municipios con alta marginación son los, son, son los únicos que tienen la cobertura total de su población de la beca alimentaria, mientras que al resto, la distribución del programa la determinan las autoridades, esto en base a las necesidades que tienen las personas. Lo anterior lo, se, lo señaló el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Segura Morquecho.
8: Se diversificó más bien, pero el, el número de productos está en 26. ¿tienes? 26 productos tenemos. Si sí hay medios, la viene el azúcar, la azúcar no, viene en medio kilo. Pero así la manejamos del principio. Coscatlán está cubierto, Tampamolón está cubierto, San Antonio está cubierto, porque tienen alto grado de marginación. Recordar que San Antonio, que Aquismón, que Talajás tienen, están por Coneval señalados como con alto grado de marginación.
2: Aunque la cantidad en los costales seguirá siendo la misma, la cantidad de artículos, se tiene considerado mover un importante número de becas del área metropolitana con, para poder ampliar la cobertura de esta zona, así lo mencionó el funcionario.
8: También, 600 mil en todo el estado, 600, Esa Es la y eso es lo que nosotros cada mes y medio dispersamos Tendríamos que hacer una modificación, yo creo que de zona metropolitana y traerlos a Ciudad Valles Sí, porque este nosotros ya hicimos ahorita la colocación de programa y traeremos un margen como de 10, 15 mil Yo creo que el gobernador, esto es la cantidad que va a destinar para acá, pero estos 10, 15 mil pertenecían a zona metropolitana
0: Y en más noticias inconstitucional actuar de ministros que avalaron el decreto presidencial. La claridad con la que se formuló la enmienda constitucional a través de la cual se creó la Guardia Civil y evidenció el viciado actuar de los tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló el especialista en Derecho Constitucional Gilberto Almendares Marín, explicó que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional constitucionalmente le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y veamos lo que nos dijo.
4: La Suprema Corte dice, bueno, yo estoy protegiendo la Constitución, así lo establecieron los legisladores en la reforma del 2019, y en ese sentido la Guardia Nacional, que pertenece necesariamente a la Secretaría de Seguridad Pública, le da un término hasta el 31 de diciembre para que regrese la Secretaría de Defensa Nacional la función operativa a la Secretaría de Seguridad Pública.
0: Lamentablemente agregó que el Poder Judicial ya está contaminado con cuestiones políticas, por lo que el actuar de los tres ministros deberá eh, de sentar un precedente para que se hagan las reformas, para perfeccionar los métodos de selección, a fin de evitar que sean afines al Poder Ejecutivo y cumplan con su función de hacer valer la Constitución.
4: Se entiende gente muy preparada, muy capacitada. Lamentablemente ahora vemos que las cuestiones judiciales se están contaminando con una cuestión política y que los ministros de la Corte pues no están interpretando la Constitución en los términos que deberían de ser. ¿Por qué? Porque el antecedente histórico. Todos los pueblos democráticos tienen su policía para tal fin y el ejército para otro. Entonces aquí no puedes funcionar.
2: Con el cierre de la financiera rural se recrudece el panorama para las, los sectores productivos de la región y el país, ya que esta era una de las pocas instituciones a las que podían recurrir el productor para poder hacer producir sus tierras. El economista Gustavo Puente Estrada consideró errónea la decisión de desaparecerla por parte del gobierno federal por el impacto negativo que representará para el campo.
5: Y si ahora cierran algunos organismos federales de apoyo, bueno, pues más eh, va a estar difícil. La mayoría del país es, es de temporal y si no llueve, se pierden millones de hectáreas de cosecha. Y por otro lado, muy delicado también que no le estamos dando empleo. Todavía hay 5 millones de personas que trabajan directamente en el campo, en el país, y 16 millones que viven en las áreas rurales. Entonces a todos ellos los afecta.
2: Dijo que los millones de pesos que se invirtió, invirtieron en el campo cada año han sido poco fructíferos por dos factores, advirtió el economista, los cuales se pueden subsanar sin desaparecer la misma institución.
5: Incompetencia, gente que llega a administrar no sabe esos fondos, esos recursos de apoyo Y también se habla mucho de corrupción Y eso es muy grave porque está limitando el, el, el buen desempeño de un sector tan importante como ha sido el campo Que ha luchado contra todo Entonces lo que se tiene que hacer es que si el gobierno, como en todo el mundo, apoyan al sector agropecuario Lo apoyan porque es el abastecedor de alimentos
2: la crisis alimentaria es de las peores guerras que puede vivir un país y si los gobiernos no le apuestan al campo, México podría estar en riesgo de entrar en esa batalla, dijo finalmente Puente Estrada.
0: En otras noticias, para mantener un proceso de mejora permanente, en el servicio que brinda a los potosinos en las oficinas y direcciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, como lo ha instruido el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, en coordinación con la Oficialía Mayor, la dependencia lleva a cabo este 2023 el proceso de formación a servidores públicos. A partir del 10 de abril, la CEDAR, que dirige José Alfredo Pérez Ortiz, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Humano de la de la Oficialía Mayor comenzó el programa de capacitación de personal de base y de confianza con el tema Relaciones Laborales Funcionales. La dependencia llevará a cabo el plan de formación de los servidores públicos de la CEDAR con la aplicación de al menos once cursos durante el 2023, esto con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y la atención a la ciudadanía la promoción del desarrollo organizacional, así como una mejora regulatoria, transparencia y seguridad en las áreas de informática. En este primer ciclo de conferencias participaron 35 colaboradores de la CEDAR de forma presencial, otros en línea en las distintas sedes y delegaciones de cada región de las oficinas del ejido El Refugio en Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Aquismón, entre otras.
2: Y en más información, pero ahora del Ayuntamiento de Tancanguit, el secretario del Ayuntamiento, Juan Manuel Márquez Munguía, dio a conocer que sostuvo una reunión con los funcionarios municipales, esto para dar seguimiento al plan de trabajo y corroborar que hay avances en la administración. El funcionario explicó que la instrucción del presidente Octavio Contreras Medina es dar apoyo a las áreas donde se han encontrado debilidades y mejorarlas para brindar un me una mejor atención a la ciudadanía.
3: No fue tal un llamado, es una invitación a seguir trabajando por el bien de Tancar. Porque el presidente está al pendiente de todos nosotros, de como, como empleados del municipio, llevar a cabo nuestras funciones correctamente.
2: Vamos a ir a un nuevo corte comercial, pero antes quiero mandar saludos para Lupita Robledo, de la colonia Lázaro Cárdenas, para Chuy y para María Fernanda, que hace unos días cumplió años, así como para Pablo Martínez, quien nos escucha en el taxi
11: Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón.
7: Recuerden, seremos nosotros los niños de hoy quienes haremos del mundo futuro
4: un lugar mejor y más feliz. Era, amamos la aventura de ser niños
1: mi burro sano está, mi burro sano está.
0: Esta es la hora exacta, es la una de la tarde con 43 minutos, temperatura 32 grados centígrados, eh, siguen los reportes sobre afectaciones y estimamos que hay muchas partes incluso municipios, ya que en nuestra ciudad solamente fue una tormenta eléctrica con vientos muy fuertes, incluso cayeron espectaculares, pero recibimos también reportes por la mañana de granizadas en otras partes, estaba pronosticado pero para valles no, no se sintieron, sin embargo por ejemplo para lo que es Gilicla, la Sierra Alta de Aquismón, sí hubo granizo y eso causa todavía un poco más de afectaciones
2: También en Huehuetlán, ahí en nuestras redes sociales nos mandaron imágenes de donde eh, cayó el, está el granizo pero pues sí dañó los cultivos de leche mango, la, jole, cierto. café sí. ah, tenemos un reporte nos, llaman de, nos llama una señora que dice que es de la tercera edad del fraccionamiento de praderas del río para reportar que desde anoche, derivado de la tormenta no tienen luz, eh, probablemente también se cayó un árbol por esa zona pero dicen que también escucharon eh, que cayó un trueno y que tronó el transformador. Sí. Entonces, sí, afectó sí. a todo el sector, que están llamando al 071, pero no les contestan, entonces quieren ver si les podemos proporcionar un número donde sí atiendan el llamado.
0: Bueno, es es difícil a veces establecer contacto con la Comisión Federal de Electricidad, definitivamente, dan un teléfono y nunca está es al disponible, servicio, ¿eh? ajá. es la mera verdad, pero aquí hay un servicio de atención. De la Comisión Federal de Electricidad Donde le van a, con, a contestar sí o sí Siempre Anótelo por favor Es el 55 90 50 00 00 55 90 50 00 este, este servicio es directo A un enlace con, con una persona que le, que le va a atender Hay que seguir aquí eh, una orientación que te va a pedir Desea hablar, con este hacer una eh, queja sobre el servicio, etcétera Te va a ir dando los pasos y tú los vas a seguir Te va a atender de inmediato cuando los hagas correctamente Y una persona que está exactamente en quejas de la población Va a atenderte, va a tomar tu, eh, tu queja Va a darte un folio de que efectivamente va a pasar a, a quien corresponda, al área que corresponde, el servicio y a la brevedad posible va a ser solucionado. Ese teléfono está garantizado que funciona, lo hemos venido dando en muchas ocasiones y efectivamente es una solución muy pronta, es un servicio de la CFE más directo, de trato más personal con la población.
2: Así es, y pues también a pedirle ¿no? a la gente un poquito de paciencia, porque si también. fueron siete árboles dañados en diferentes sectores o también eh, que tronaron transformadores, pues hay muchos reportes, ¿no? Pero hay muchos servicios. No
0: estamos contando la zona rural.
2: No, además sí. faltan ellos, todos los, sí. los que resultaron afectados en aquella zona, en los ejidos.
0: Sí, entonces es bastante trabajo. Yo, es lo que hemos dicho de manera paulatina, vamos a ir esperando que poco a poco se vaya a restablecer el servicio. Pero tenemos noticias.
2: Sí, tenemos más información. El resultado de los talleres de la unidad especializada para la atención de los pueblos y comunidades indígenas y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Ciudad Valles fueron reconocidos por el Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. Al respecto, Eric Pérez Flores, quien es el coordinador de asuntos indígenas en el actual gobierno municipal, dijo que sus talleres de empoderamiento político de la mujer fueron implementados en las por la Asociación Civil Enfoque de Igualdad y está dirigida a hablantes de la lengua indígena. La meta era de 300 personas, pero su alcance fue rebasado, dando la atención a más de mil habitantes.
3: El municipio de Ciudad Valles fue reconocido por parte del INE por colaborar que, bueno, con las dos coordinaciones que es Derechos Humanos y la Coordinación de Asuntos Indígenas para llegar a un alcance de eh, las mujeres para la participación política. Eh, en esta cuestión es para que también las mujeres participen en cualquier otro puesto, ya sea por ejemplo en, en, lo, en los puestos de las comunidades como son jueces, comisariados, consejos de vigilancia, pero que también existan mujeres en esos cargos.
2: De esta forma, las mujeres mantendrán información que les ayudará en sus aspiraciones, ejerciendo así su derecho a una vida política justa y equitativa.
3: Fue reconocido por medio de lo que es este facilitador, que fue una asociación civil de nombre Enfoque de Igualdad AC. Al estar allá en, en la premiación, en los reconocimientos que se estaba dando a los a los estados, fueron convocados 52 asociaciones civiles, de los cuales solamente unos cuantos fueron este, reconocidos, fueron este, invitados para la premiación.
0: Más noticias prevén una impor un importante incremento en el precio y número de unidades extranjeras en el estado, la legalización de unidades extranjeras, además de disparar el precio y número de vehículos que circulen en el estado potosino, dará pie a que haya más personas que, se in que intenten aprovecharse de los ciudadanos. Y es que antes era común que los dueños de vehículos de procedencia extranjera fueran perseguidos. Ahora será mayor el riesgo, consideró el líder de la UCD, Ángel Altamirano.
8: Hoy no nos vamos a dar cuenta, le voy a decir por qué. Porque como ya saben que se van a regularizar, buscan hacer el trámite directo. Oh. Y lo lamentable aquí es de que gente, por ejemplo, de Tampico está ofreciendo hacer la cita, hacer todo el trámite y cobrarles. Gente de otros estados y coyotes y en fin, pues ya están haciendo de las suyas. Y toda la gente que lucra con este tema, pues obviamente que está aprovechando.
0: Aunque como organización ya no tendrán la posibilidad de estimar el ingreso de unidades americanas, se prevé que haya un incremento hasta de un 30%, agregó el líder de la UCD en el Estado. Y vamos a la nota, permítame un momentito, porque tenemos por aquí el audio que vamos a presentar para usted, relacionado con este, esta declaración que nos hace don Ángel Altamirano. Y es lo siguiente.
8: Están in, eh, incrementándose el número de vehículos que están entrando. Aquí lo importante es que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado también cuide de que no se abuse de los compañeros, porque sería verdaderamente lamentable que siempre los poseedores de vehículos sean abusados, extorsionados, robados eh, y por traer un vehículo americano.
2: Y el más información, la reforma del INE y la de transparencia son las más peligrosas que se han manejado en el actual gobierno, ya que no solo se pone en riesgo la democracia del, del país, sino que también se pierde la posibilidad de acceder a la información pública. De concretarse las modificaciones en la estructura del INE, se perderían más de 30 años de lucha, así lo señaló el litigante Gilberto Almendares.
4: Una de las más peligrosas viene siendo lo del INE, pues nuestro país vivió muchos problemas de, de transparencia, de, de legalidad, de democracia, ¿no? y bueno, le costó mucho al país 30 años de ir. De, yo, yo, a mí me tocó por suerte trabajar un tiempo en el INE. Yo decía, bueno, para que un fraude se realice, pues lo harás allá afuera, pero nunca dentro del. De, pero ahora págale menos, este, no lo profesionalices.
2: Mientras que en la controversia para las reformas que se pretenden hacer en el tema de transparencia podrían afectar incluso hasta en el aspecto laboral a los litigantes, así lo comentó Almendares Marín.
4: Nosotros muchas cosas los pedimos por transparencia, en nuestros juicios, en todos lados, porque a es la autoridad no nos lo da, ¿verdad? no nos da la información, pues pídelo por transparencia. Pero ahora la intención es que no exista esa institución, que no opere para... Oye, ¿en qué se gastaron esto? Oh, no te doy la información, oye.
0: En más noticias, el director de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, dijo que se está buscando la certificación de varios elementos en el manejo de emergencias, lo que contribuirá en la profesionalización de su desempeño. Por lo anterior, este viernes, 18 elementos tomaron un curso de prevención y combate de incendios con una duración de tres horas por parte del Cuerpo de Bomberos en las instalaciones del Ingenio Plan de Ayala. Cabe mencionar que recientemente se recibió todo un equipo necesario para llevar a cabo esta práctica por parte del ayuntamiento con el compromiso de que el adiestramiento sea permanente hasta conseguir la meta.
2: Y hablando del director de protección civil, ya ves que te comentaba que nos informó que, bueno, eran siete árboles eh, que estaban obstruyendo, pues, los cables de energía eléctrica, así como las calles. Uno fue frente a la secundaria número 3 uno eh, en la calle Escontría, otro en la calle Altavista, en la calle, Le en la colonia Altavista, perdón, en la calle Lerdo de Tejada, donde también estaba obstruyendo la calle. Otro árbol que se cayó en la calle Bocanegra, entre Juárez y Escontría, y... Otro en la quinta avenida del fraccionamiento lo más Poniente. Esos son los reportes que se atendieron y pues que dejaron las afectaciones que ya les comentábamos.
0: Eh, ahí va poco a poco. Yo creo que es mucho trabajo y ha sido una respuesta inmediata de, de esta unidad de auxilio. Y bueno, para hoy, algunos estaban diciendo que pudiera haber condiciones similares a las de anoche. Sí. Sin embargo... Eh, el último reporte es que solamente son, son lluvias, son precipitaciones Sí, ¿No?
2: incluso marca el 30%, pero ayer precisamente estábamos allí en Central de Información con mi compañero Yair eh, la, Las posibilidades eran de 30, 40, hasta 50 de posibilidad de lluvia Y ya en la tarde ya cuando nos íbamos como a las 5, a las 5 eh, cambiaron por completo Así Ya es. tenía 90% de posibilidad sí. y ahí ya es inminente, no hay ya si sí sí, tiene que no hay llover para atrás, sí, No hay para atrás,
0: efectivamente y tenemos más información estamos en Ad adelante
2: eh, sí la secretaria ejecutiva del consejo eh, de seguridad pública analiza a Loredo Torres inauguró el centro de captura no esta nota no es la misma no la que ya leímos hace un momento no eh, la de protección ciudadana con una inversión de 1.5 millones de ah, pesos es cierto
0: es cierto entonces se nos se nos replicó nuevamente sí, es se cierto se entonces replicó. Eh, vamos a la siguiente, que es elementos Ajá. policíacos de 21 Ciudad Valles. Adelante.
2: 21 elementos de seguridad pública de Ciudad Valles recibirán capacitación en el nuevo centro de captura y capacitación de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana, así lo informó la Secretaría del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Claudia Isabel Huerta Robledo. La funcionaria estuvo en la inauguración de este centro en las instalaciones de la Academia de Policía Estatal, que se realizó la tarde de ayer.
7: Mira, el día de hoy arribaron eh, 21 elementos precisamente para entrar en esta capacitación. Pues Festejamos y agradecemos mucho al gobernador del estado que le haya dado la oportunidad a Ciudad Valles de continuar dando esta eh, pues, seguridad a todos los vallenses de que tenemos elementos que día a día pues están aprendiendo, estamos aprendiendo todos. Y, y pues bueno, esta aula nos va a servir de aquí en adelante pues para hacer mucho tipo de, de trabajo este en este mando coordinado. Eh, bueno, en este caso yo te hablo de la certificación uh -huh. como elementos que se debe hacer cada tres años.
2: Okay. Agregó que el ayuntamiento, a través de un convenio con el gobierno del estado, está capacitando a los elementos de forma paulatina en materia de certificación.
7: Eh, bueno, en este caso yo te hablo de la certificación uh -huh. como elementos que se debe hacer cada tres años. Okay. Ahorita tenemos eh, ya el listado de 20 más que ya estamos solicitando nuevamente el convenio. Bueno, tenerlo vigente en cuanto esto se autorice, pues nosotros tendremos que hacer un pago precisamente para eh, que se hagan esos exámenes de control y confianza. Las capacitaciones, por otro lado, bueno, siempre serán importantes para tenernos pues actualizados y vigentes con todo lo que
2: pues ahí tenemos ya la información de que brindó la Secretaría del Ayuntamiento acerca de la certificación que tendrán los elementos de la Policía Municipal, pero este también eh, lo que también les comentábamos de la, de la nota que ya habíamos dado a conocer, pues es este un importante... Eh, no, una oficina importante para que para brindarle la capacitación a los policías para que hagan este informe policial homologado porque ya desde hace años Exacto. incluso desde que se manejaba la, el, la reforma ajá, la reforma al nuevo sistema de justicia penal tendrían que haberlos capacitados ya pasaron muchos años y sí todavía hay elementos que no saben hacerlo que no saben llenar un parte porque a veces son digamos cuatro elementos que llegan a una detención sí. y pues a lo mejor tú le sabes un poquito más a la computadora pues tú haces el parte y ya no se quedan y los Demás, pues ya no lo hacen y no, no no tienen esa práctica. Entonces, tú sabes que los tiempos después de una detención, pues están prácticamente contados. La detención, la puesta a disposición tiene que ser en de manera inmediata. De tiempo, sí. Ajá, si sí, no, pues ya, ya ves que después se caen ese tipo de, de violaciones. Ajá, a los derechos de violaciones humanos. también, o se caen ese tipo de detenciones, los dejan salir precisamente porque hubo fallas en los partes informativos, que ahora se le llama eh, parte policial homologado, cambió de nombre pero pues prácticamente viene siendo lo mismo y ahora los policías no solamente de la Guardia Civil Estatal sino también los de la Policía Municipal de, de, de la Huasteca también van a poder ir a ese centro de cómputo.
0: Es es muy positivo porque también sabemos que los municipios se han esforzado porque sus elementos se estén capacitando constantemente yo creo que mm, a lo mejor fue muy brusco el cambio de un sistema judicial a otro pero me parece que va firme pero lentamente
2: sí muy lento no pues ya tiene varios años no recuerdo sí, más de seis años es, no que es. entró el que se hizo, hizo el cambio que se hizo sí. el cambio a estas reformas a la ley pero bueno pues ahí van y, y está bien no porque pues van aprendiendo tarde pero lo van a aprender
0: vamos a tener una policía un poco más capacitada ah, y sí. pudiera garantizar procesos judiciales más justos
2: más ágiles más justos tienes toda la razón. Bueno, pues antes de despedirnos, este, quiero mandar saludos para Felipa Márquez de la Colonia Las Brisas que siempre nos está escuchando, siempre a la una, sintoniza la XR y también pues para Nazario que ya anda tomando precauciones porque dice que si va a haber condiciones similares se le puede volar el techo otra vez y ahora sí ya está clavando bien.
0: Bueno, fíjate, precisamente vamos a ver las condiciones, les voy a platicar a nuestros amigos que, cuál es el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional en cuanto a las condiciones para el clima en este fin de semana que es sábado, domingo y el regreso al próximo día lunes, eh, las condiciones para ese sábado 22 son cielo despejado por la mañana, nublado un poco por la tarde con probabilidad de precipitaciones de 5 25 milímetros y lluvias probablemente por la noche. Para mañana domingo 23 de abril va a ser un día mayormente nublado, posibles precipitaciones pero a la medianoche. El lunes, que es 24, amanece con lluvias ligeras de 0.5 a 5 milímetros, temperatura máxima de 30 grados, posibles lluvias ligeras también por la noche y medianoche. Es decir, este frente frío, que es el número 50, sí va a traer un poquito de lluvias, pero lo más fuerte fue lo que ya pasó anoche.
2: Sí, mira, fíjate, tenemos aquí el reporte de nuestra compañera Ofelia Trejo que nos dice que el Ayuntamiento de Bogotlán, respecto a, a las afectaciones de anoche, pues están revisando las localidades donde hubo daños a los cultivos y la población pues después de que les reportaran por la intensa lluvia y también la granizada que se registró anoche. Al respecto, el presidente municipal, José Antonio Olivares Morales, dijo que se atendió el caso de una señora en la localidad La Escalera cuya vivienda se quedó sin techo. El Edil dijo que se le apoyará con la reconstrucción de su vivienda el próximo martes con el apoyo pues, de funcionarios y agregó que para este fin de semana se espera tener un reporte definitivo de los daños que, pues, que provocó este fenómeno natural. Y también en Gilitla, Oscar Márquez, eh, Oscar Márquez Plasencia informó que como resultado de la intensa lluvia registrada anoche, pues hubo acumulaciones eh, de agua en las coladeras debido también a la basura. Esto en algunas, también se registraron eh, algunas caídas de rama, pero pues no hubo situaciones de peligro.
0: Sí, eh, eh, y falta el recuento de otros municipios, así que eh, debe haber algunas afectaciones, no solamente en cuanto a energía eléctrica sino los cultivos principalmente que resultan dañados por el granizo. Y hay que recordar que está ahorita en proceso de, de cosecha próxima lo que sean las frutas de la región, mangos, ciruelas, este, liche, la asolación eh. de naranja, el liche principalmente en el municipio de Huehuetlán. Entonces, pues esperemos que no hayan sido muy graves y que posteriormente vayamos a tener una buena temporada de cosecha.
2: Así es, y también ayudar a esa señora de la de la escalera, quienes tengan la posibilidad en aquella zona, ayudar porque prácticamente es su casa, se quedó sí. sin el techo. A mí me pasó algo similar anoche, pero no es, no es el de mi casa, es de una terracita sí. que tenemos y, y la verdad es que sí, hay muchas personas que sí resultaron afectadas en su vivienda.
0: Efectivamente. Bueno, la hora exacta, dos de la tarde en punto. Estamos terminando justo a tiempo. Gracias a usted que nos acompañó aquí en Radio Mensajera en este espacio informativo Edición Fin de Semana.
2: Así es. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y nos vemos el próximo fin.
0: Saludos, cuídese mucho, bendiciones y pase la bonito.
2: Buenas tardes.
0: El Contacto Directo